3: Bonjour, contente de vous retrouver encore une fois cette semaine. Cette semaine, c'est notre dernier balado de la saison régulière. Après, on va prendre des vacances. Bien, certains vont prendre des vacances, mais moi, je vais vous retrouver avec Varda et Etienne dès lundi de 15h à 18h. On va vous accompagner tout au long de l'été dans la joie et l'allégresse, comme on dit souvent par chez nous. Et Mais bon, d'ici ce temps-là, écoutez ce beau balado qu'on qu vous a préparé. Et je fais une petite parenthèse pour remercier toute l'équipe à la mise en onde, à la recherche de Cube Radio. Ils sont nombreux, nombreuses, que des gens compétents et agréables avec qui travailler. Merci beaucoup et bonne écoute.
0: Caroline Saint-Hilaire
2: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying.
4: Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
2: Cube Radio
3: On va jaser politique avec Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
1: Bonjour Caroline.
3: Écoute, on en voit de toutes les couleurs en politique, mais là, disons que celle-là, cette idée qu'a eue Claire Samson de donner 100 dollars au Parti conservateur d'Éric Duhaime, est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que tu as déjà vu ça, toi, Marc-André?
1: Non, 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 je n'ai jamais <rire> vu ça dans mes, euh, dans mes années autant en politique active à Ottawa que, que depuis que j'ai quitté la politique. Euh, et, et, et je me demandais cette semaine comment j'aurais réagi lorsque j'étais chef de cabinet. Euh, chez les conservateurs, si j'avais eu, eu un député devant moi, qui a, si j'avais vu sur Internet... J'avais donné 100 si au NPD, tu sais.
3: Exactement,
1: au, au Bloc québécois, aux libéraux. Je ne sais pas comment j'aurais réagi. J'aurais probablement crié fort. Euh, je pouvais être des fois un peu intensif, euh, mais, euh, mais 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 c'était un peu surréel. Puis, lorsque, je ne sais pas si tu as pris l'entrevue qu'elle a accordée Mme Sanson avec Mario Dumont hier, ouais, sur les ondes ouais. de tn puis pour elle, dans sa tête, tout était légal. Elle avait donné un don, le maximum, à un autre parti qui a le sien. Euh, donc, c'est un peu, là, c'est assez euh, spécial, spatial, là, t'sais, de, de voir ça aller. Mais au-delà de ça, au-delà de notre surprise, euh, moi, j'ai déjà quand même côtoyé, tu dans, dans ma vie politique, là, comme employé, tu des puis ça, ça va être sans doute la même chose pour toi, Caroline. Des gens qui n'ont pas la même conception de la. Euh, politique partisane que la, 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 la définition traditionnelle. J'ai déjà vu des élus ou des candidats sais euh, pas faire un geste comme ça d'aller donner à, à l'adversaire, mais qui n'avaient pas la même conception que que le parti politique, où il se voyait plus grand ou grande qu'un parti politique. Mais chose certaine, euh, ça ouvre quand même une porte si madame Samson s'envoie avec euh, le Parti conservateur du Québec, avec Eric Duhem, pour donner euh, quand même un cadeau puis de l'exposure là à, à Monsieur Duhem. euh Donc, ça sera intéressant de voir dans, dans les prochains jours. Parce que oui, la, la réaction de la CAC, c'est est une, une réaction qui est, qui est qui est traditionnelle. Tu as, as un parti politique normalement qui donne à ton parti. Moi, je vu des, des députés puis même des ministres qui étaient qu il fallait le rappeler trois quatre fois là de, de donner. Euh, des dons aux partis. Euh, il fallait leur tirer un peu le bras ou leur dire, hey, c'est le temps de renouveler ta carte, surtout d'être un membre exemplaire, donner l'exemple aux autres. Euh, mais là, dans ce cas-ci, c'est sûr qu'ils ont, ils ont réagi de façon à dire, OK, euh, nous, nous c'est la carte, que tu donnes un autre parti votant. Cependant, ça, ça donne quand même... Euh, une opportunité pour le Parti conservateur du Québec de faire son entrée, son entrée avec une députée à l'Assemblée nationale. Cependant, si jamais Mme Samson décide d'aller avec le PCQ, elle va devoir, parce que ce qu'on a vu hier en entrevue, elle va devoir nous donner une, une explication, un meilleure, d'avoir un meilleur narratif. T'sais. Parce qu'il faut être capable de l'expliquer. Euh, quand une députée traverse la Chambre, moi personnellement, j'ai travaillé en 2018, à l'automne 2018, euh, lorsque la députée libérale Léonard Aleslav a traversé la Chambre et et on avait juste un peu de drame là dans le dans, dans le processus. Elle avait fait un rappel au règlement en pleine Chambre là, le lundi matin au retour là, de, de, des vacances d'été et elle était du côté des libéraux. SLV, elle a lu un texte pour expliquer pourquoi elle changeait de, de, du côté de la Chambre. Et c'était de voir Caroline, <rire> la réaction de ses collègues derrière elle en chambre, euh, la voyant progresser dans son discours, ne pas comprendre où euh, où leur collègue députés s'en allait et elle a physiquement traversé la chambre euh, après euh, son euh, laïus. Donc, ça va c'est une opportunité pour le Parti conservateur du Québec pour M. Duhem, mais euh, ça va prendre un peu là, de peaufinement par rapport à c'est quoi le narratif et qu'est-ce qu'ils vont faire si Mme Samson se joigne à, à eux.
3: – Puis il y a la réaction du comté d'Iberville parce que, euh, tu sais, que pas propriétaire d'un comté non mm -hmm. plus. Euh, Madame Samson s'est faite élire avec la bannière de la CAQ, avec une forte majorité, Parti conservateur du Québec, c'est quoi? C'était 1 dans son comté. Exactement. Là, c'est mm -hmm. sûr que, tu sais, tous ceux qui sont avec Éric Duhamel doivent lui faire du renforcement positif. Elle reçoit probablement beaucoup d'encouragement de, pour passer ouais. au Parti conservateur du Québec, mais quand, quand elle va marcher dans les rues d'Iberville... Euh, est-ce que les citoyens vont l'applaudir? Ça aussi, ça va être euh, intéressant à suivre parce qu'elle a déjà annoncé qu'elle ne revenait pas. Là, t'sais, fait non, que... c'est ça. Et, et,
1: et ça, c'est l'avantage pour elle. Hein? C'est mm -hmm. l'avantage pour elle parce que les gens savent, euh, sont, tout, tout le monde est conscient qu'elle ne se représente pas. Donc, pour elle, euh, et, et si elle veut, euh, bon, on sent qu'elle a des crottes sur le envers la CAQ, ouais. envers M. Legault, donc, euh, ça veut les faire suer un petit peu c'est sûr qu'elle a, elle a une, une poignée devant elle, tu mais elle, elle n'aura pas non plus. Normalement, on dit souvent que ceux qui ont changé de côté de chambre, euh, ils se retrouvent là, euh, punis par la suite par leur, euh, leurs électeurs. Oui, c'est vrai que ça arrive souvent. Il y, a de, il y a certains cas. Je parlais de Mme Alesslave, tantôt, dans la grande région de Toronto. Elle, elle était réélue. Élue en, en 2015 avec les libéraux, réélue en 2019 avec les conservateurs. Mais c'est un comté qui était serré. Euh, et c'est un côté qui peut changer d'une couleur comme de l'autre à chaque élection. En fait, il y a certains contextes, mais vu qu'elle ne va pas faire face au nouveau à ses électeurs, ben elle peut quand même là, souffler là, un petit peu mieux par rapport à ça. Oui,
3: mais c'est pas chic. Et moi, personnellement, je trouve ça très plate, très triste comme fin de carrière pour Mme Samson. Là, je je, si elle reste indépendante, c'est une chose, là, mais si vraiment elle traverse ou quoi que ce soit... Euh, en tout cas, je, 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 trouve, je trouve ça jamais chic euh, de, de finir comme ça une carrière en décidant de te venger de ton parti euh, mm -hmm. sans une motivation politique. Parce que là, c est, c est, on dirait que tout ça vient de la déception qu'elle n'a jamais été ministre. Mm -hmm. euh, puis on peut comprendre, c'est tout à fait légitime, mais euh, traîner ça pendant si longtemps puis décider de te venger... En tout cas, je ne suis pas certaine que… que ça fait que un tu es... narratif.
1: C'est pour, pour ça que j'expliquais tantôt. Oui, oui, c'est ça. Ça. ça fait ça. un narratif. Puis pourquoi je ne suis plus bien dans ce parti-là? Pourquoi je fais ça? Pour que les gens, les gens te suivent. Mais là, ça, présentement, euh, on ne la suit pas. Fait il non. faut, faut qu'elle nous l'explique elle fait ça.
3: Et parlant de ne pas suivre, là, il y a une drôle de déclaration de M. Dubé qui fait jaser aussi.
1: Oui, effectivement. Euh, lundi, j'étais un peu surpris. Monsieur Dubé qui fait un bon travail, bon travail avec la vaccination. Euh, on comprenait pas au début, l'été passé, pourquoi Mme McCann avait été mise sur la, les lignes de côté. Monsieur Legault faisait appel à M. Dubé comme un bon gestionnaire, qu'on en qu on lit les, les gens dans le milieu de la santé. Je pense euh, les gens reconnaissent son bon travail. Mais dans tout ce grand débat-là, là, qui, qui a couvert la dernière semaine sur combien de partisans devraient être dans les estrades au centre Belle, euh, M. Dubé m'a quand même surpris et euh, m'a quand même surpris et inquiété par rapport à cette déclaration lundi lorsqu'il dit et je le cite ce qui est aux États-Unis comme benchmark en ce moment puis à Vegas ce n'est pas nos valeurs à nous on s'entend nous on est plus de conception européenne donc que monsieur euh, Dubé laisse entendre, c'est que nous, comme Québécois, euh, la nation québécoise, on a des valeurs européennes, donc nos, nos décisions par rapport au déconfinement, elles sont prises par rapport à ces valeurs-là. Moi, je pensais que les décisions qu'on prenait de la santé publique, c'était basé sur la science. Et ça, la science, euh, normalement, elle est bonne autant aux États-Unis qu'autant en Europe, qu'autant ici, au Québec. Donc, j'étais un peu surpris, moi, quand on commence à me dire ça. Et euh, je sais que c'est un sujet ensemble qu'on a parlé souvent à la l'ajout, c'est la science, la cohérence. Et ça, je trouve qu'ils ne cèdent pas lorsqu'ils mettent ça de l'avant. Tu sais, je ne dis pas non plus qu'il fallait avoir 22 000 personnes pleines capacité au centre de Je pense qu'ils ont raté une opportunité de mettre plus de gens que 3 500 pour vous montrer que le vaccin fonctionne ou les doubles vaccinés tout ça, mais je trouve que là, on commence à jouer, OK, ça, c'est nos valeurs. Donc, nous, on est des valeurs européennes. Qui a décidé qu'on avait des valeurs européennes? Parce que je pense qu'on pourrait avoir un grand débat par rapport euh, à, à nos ancêtres qui ont quitté l'Europe pour s'en venir euh, en Amérique du Nord à l'époque. Moi, c'est un, un... monsieur, monsieur Dubé ne l'a pas répété depuis lundi dernier. Je pense qu'il va avoir faire attention. Il fait un bon travail. Mais là, commencer à nous mettre par rapport aux États-Unis, mais tu sais, par rapport versus les États-Unis, versus c'est sûr que Las Vegas, c'est est également ce qu'on on est, on est loin de là présentement. Mais est-ce que c'est eux qui sont sur une autre planète Est-ce que c'est nous Je pense que là-dessus, on devrait plus se rattacher à, à la science qu'à qu à nos valeurs dites européennes.
3: Mais, euh, je, rapidement, là, parce que je vois le temps filer, mais est-ce que l'histoire du 3500, du, du Sandbell, c'est pas Dr. Arruda qui a voulu un petit peu euh, comme affirmer son leadership, parce que vu ouais. que M. Legault mettait tellement de pression, si Dr. Arruda cédait, ben il montrait ou confirmait que c'est la manière du politique. C'est peut-être ça qui est arrivé,
1: oui, mais... non? Oui, non, t'as as raison, Karine, mais c'est malheureux, parce que J'écoutais M. Legault avec Guillaume attendrait et Maxime Lapierre, là, sur leur balado, la poche bleue, puis oui. M. Legault disait, ben, c'est trois, c'est trois parce que c'est 14 entrées fois 250, cent fait que ça fait trois fait qu'on a plus partout. Encore là, c'est-tu, c'est quoi la science, c'est, c'est quoi le, même là, le narratif, je le trouve boiteux là, de la santé publique de dire ça. C'est-à-dire que s'il y avait eu 20 entrées au Centre Belle, on aurait fait 20 fois 250. tu sais. Puis là, on aurait appliqué ce chiffre-là à tous les festivals présentement cet été, s'ils si sont capables de faire des sections. On s'y perd, là. On s'y perd là-dedans. Mmh. Je pense que ça ne, ça, ne les, ça ne les sert pas, ce genre-là. Puis c'est pas une question... M. Legault, oui, est excité, c'est un partisan du Canadien, comme la majorité des Québécois, comme une bonne partie des Québécois, pis, mais là, monsieur, le, monsieur Arruda dit, ben là, j'ai cédé sur les balles, je ne céderai pas sur le centre Bell, mais la science, les miracles de la science, c'est la vaccination, ça qu'on aurait pu faire comme dans certains stades euh, de baseball, faire des sections pour les gens qui sont doublement vaccinés, monsieur, monsieur Dubé, tantôt on parlait de l'Europe, il nous parle de l'Europe à l'euro. Il y a des spectateurs en plus, en plus grand nombre pourcentage qui va avoir au Centre Bell vendredi soir. fait, que, là, Je pense juste qu'on est encore là dans un gros manque de cohérence. Puis ça, c'est étonnant. Euh, mais bon, euh, l'été s'en vient, les gens décrochent plus un peu par rapport à suivre l'actualité. Mais ça fait en sorte que, présentement, ils ne, ils ne servent pas leur cause quand ils font ça.
3: – Parlant d'été, Marc-André, on va se retrouver dès lundi dans le oui. cadre de, de, de notre émission cet été de 3 à 6, alors on va pouvoir se jaser politique tout l'été, même en deux barbecues, on va jaser politique, parce que la politique, c'est comme, comme le hockey, t'sais. on en parle tout le temps, oui, <rire>
1: puis, ça, on eu ça, bon ça, ça, mais, mais on
3: en, ça en ça parle bouillonne.
1: beaucoup. – Exact, puis ça, même si c'est l'été, il va rester encore, il y a encore plein de choses avec, ben avec oui. la COVID, avec la pandémie, des élections municipales. C'est sûr que Mme Madame, Madame Plante et M. Coder vont nous tenir. Ils vont faire la tournée également. des
3: terrasses.
1: <rire> exact, et peut-être l'élection fédérale à l'automne. Donc, merci. je pense qu'on va bien du plaisir à se parler tous les jours à partir de lundi.
3: Ben, très hâte, merci. Puis merci pour la belle saison, Marc-André. Mais on se retrouve merci. dès lundi. Merci.
1: Merci, bye-bye.
0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
3: Fille active propose tout un défi aux mères et à leurs filles. Et on va aller en parler avec la fondatrice de Fille active, justement, Claudine Labelle. Bonjour, Madame Labelle. Bonjour. <rire> Contente de vous parler. Expliquez-nous tout d'abord, avant qu'on qu explique le défi, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est exactement Fille active
2: c'est active, en fait. On est un organisme du non locatif. Notre mission, c'est vraiment d'amener les adolescentes à être actives pour la vie, euh, en, lui offre, en leur offrant euh, des outils ou des ressources euh, qui sont destinées aux écoles, en fait.
3: OK. Et, et, et bon, j'ai déjà été adolescente, vous aussi, mais peut-être qu'il y en a qui pourraient se poser la question, pourquoi les adolescentes auraient besoin, euh, Madame Labelle, qu'on les encourage à faire du sport
2: en fait, enfin, si on regarde au niveau des statistiques, là, au terme du secondaire, 9, 9 filles sur 10 ne répondent pas assez aux normes canadiennes en matière d'activité physique, donc c'est très, très peu. Euh, à travers toute l'initiative de filles actives, là, on veut vraiment renverser cette tendance-là. Évidemment, euh, on voit que euh, le désengagement de l'activité physique, là, il y a toutes sortes de barrières qui amènent les adolescentes à abandonner la pratique sportive ou de, tout simplement ne pas y participer. Euh, soit un manque d'intérêt ou une offre d'activité qui est très peu adaptée au niveau euh, euh, pour la fille ou encore le manque de modèles. Donc, on regarde tout ça d'un point de vue de recul chez ces on dit, ben voici les solutions qu'on va amener et on les amène principalement au milieu des écoles secondaires.
3: Excellente initiative. Et là, donc, cet été, vous, votre votre défi 2021, c'est en fait de proposer aux mamans et leurs filles de marcher, de courir ou même en vélo, euh, de faire des distances. Donc, comment ça se passe exactement, là?
2: Oui, quel beau défi, hein? Quel beau défi à offrir, elle <rire> et à la fille. <rire> euh, mais... Surtout, en plus, je vous avoue, là, nous, c'est notre quatrième édition cette année. Euh, on prend un pas de recul avec toute l'année euh, qu'on vient de vivre. Euh, nos jeunes ont réellement, mais réellement besoin de bouger. Et ça, le défi Merci Actif nous, nous permet d'approfondir de, de, ce lien de proximité entre la mère et la fille. Euh, c'est sûr que notre mission première, c'est de faire bouger les filles. Mais on sait que les mamans ont une incidence énorme dans la pratique de l'activité physique de leur fille et elles jouent souvent un rôle de modèle. Donc, on les amène à vivre un défi hyper excitant qui est finalement, qui va se passer le 14 et 15 août prochain, et c'est de courir, de marcher ou encore de rouler un 20, 30 ou encore 40 kilomètres en équipe sur deux jours. Et là, il faut pas que ça fasse peur, les distances, parce que c'est cumulatif tout ça. Donc, <rire> la maman… <rire> des fois, on dit « Oh my God, des idées de grandeur ». Mais euh, la mère peut faire un 5 km de marche, la fille, un autre 5 km de marche la même journée, ça fait déjà 10 km de marche. Donc, on, on fait ça pendant les deux jours et donc, pass, on vient d'avoir le 20 km. Et… Euh, ce qui est la beauté de la chose, moi, je fais un petit clin d'œil parce que je le fais avec ma mère qui a 72 ans et avec ma fille également qui en a 13. Et c'est vraiment un beau moment là, où, dans le fond, on, on, on se pousse les unes les autres, on s'encourage aussi. Euh, et ce qui est important de dire, c'est que évidemment pas toutes les filles ont, ont, une figure, ont une mère dans leur vie, donc toutes figures maternelles sont les bienvenues de partir avec la fille, ça c'est très très important et de l'autre côté aussi, la mère qui est une, une, une figure maternelle qui veut accompagner une jeune fille ça se fait très bien et euh, c'est un événement qui est gratuit. Hein. donc euh, nous, notre mission à ma abord, c'est que ça veut être très très inclusif, on veut s'assurer que le plus grand nombre de filles et de mères puissent participer à l'activité
3: c'est génial vraiment ça me, ça me donne le goût de de me chercher une fille <rire> mais mais est-ce que avec bon est-ce que est, il y a un endroit précis où chacune fait ça euh, dans leur ville dans leur coin de pays où il y aura un lieu de rassemblement le, le 14 août
2: Bien, le virtuel, là, ça nous offre pas mal des beaux cadeaux. Parce mmh. que, dans le fond, on peut le faire de partout. Hein. On peut le faire de la maison, on peut le faire euh, à distance. On a eu un trio l'année passée qui était Montréal-Bermude-Paris. C'est très éclaté Et, évidemment, même quand on est en vacances, on peut le faire. Donc, ça, c'est vraiment la beauté de la chose. Et, euh, évidemment, ben ça demande un petit peu de préparation, hein, ce, ce, ce genre de défi-là. <rire> euh, donc, à partir de la semaine prochaine, euh, il y aura huit euh, semaines de préparation. Euh, C'est active. On va proposer euh, toute une un programmation de plans d'entraînement. Euh, il y a des capsules de vidéos d'experts aussi. Euh, il y a un accès gratuit à une nutritionniste et une cardiologue. Puis, à chaque semaine... On fait des missions spéciales avec nos équipes, et ça, ça peut être très loufoque. On se créer toute une communauté d'échange où les mères et les filles échangent leurs leur photos ici et là. Donc, on a, on a vraiment là euh, un beau package à offrir à nos, à nos participants. Puis en plus, comme je vous dis, c'est gratuit. Donc, c'est quel beau cadeau à, à se faire. Mm -hmm. et,
3: et la préparation est presque aussi importante que le moment même qu'on vit euh, le défi. Corrigez-moi si je me trompe là, parce que euh, effectivement, bon, vu que c'est une édition à distance, euh, ben toute la préparation peut mettre la table, peut aussi améliorer les relations, parce que bon, vous vous parlez beaucoup euh, de de de, de modèles, d'impliquer les jeunes filles à faire un petit peu plus de sport, mais cette préparation là doit aussi aider la relation, parce que bon, euh, j'ai pas eu de filles malheureusement. Je que des garçons, mais quand même, euh, des fois au niveau de l'adolescence, pas toujours facile. Euh, ça peut faire un sujet de conversation aussi avec notre adolescent, qui est notre adolescente, et c'est pas banal non plus.
2: Exactement. Souvent, faire des activités physiques qui vont oui. interpeller nos ados. On ne sait pas trop quoi leur offrir, mais là, ça nous donne quand même une bonne raison. On a un défi, on a un objectif en fin d'année. Ben, on va sortir, on va aller marcher. Puis, comme vous le dites là, ça l'ouvre le dialogue de façon extraordinaire. Souvent, les jeunes vont s'ouvrir davantage en, en s'activant. Euh, puis ça, ça, ça fait en sorte qu'on a des relations beaucoup plus saines par la suite avec nos, notre jeune. On peut peut-être plus comprendre également les défis euh, qu'ils vivent en tant que tels, euh, surtout dans un contexte de pandémie. Puis, on ne se cache pas le faire aussi avec des amis maintenant, mais on se le permet. C'est comme un cadeau qu'on a reçu récemment, mais de pouvoir le vivre avec nos amis d'encourager les amis de, la, de notre fille à participer avec avec nous. Donc, ça aussi, c'est euh, très gagnant parce qu'évidemment, les adolescentes euh, à cet âge-là, souvent, elles veulent pas faire des activités physiques avec leurs amis aussi. Donc, ça, c'est un volet qui est quand même hyper important. Toujours dans le plaisir, hein, euh, nous, chez Féactive, on valorise énormément le plaisir. On, 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 donc, la compétition n'a pas sa place chez Féactive, sinon que de se surpasser soi-même. Et ça, on le voit, ce surpassement-là. Donc, euh, c est, c est, même... Même si on n'a pas un, un niveau d'activité physique extraordinaire ou que on est en, on en est à nos balbutiements, mais tant mieux. Tout le monde a sa place et on peut le faire ensemble.
3: Et en même temps, Madame Labelle, j'ai une question qui me trotte derrière la tête depuis tout à l'heure, parce que bon, vous dites que c'est gratuit, euh, je ne sais pas oui. c'est quoi le, le niveau d'inscription, mais comment comment Fiactive arrive à survivre si, si le, 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 le nombre d'inscriptions est fulgurant, puis tout ça, comment Fiactive arrive à la fin
2: de l'année à, à boucler ses budgets? Ah bien, on a des donateurs hyper généreux, donc on est très très privilégié de pouvoir compter sur leur euh, mais le défi Merci Active, on, on offre aussi la possibilité aux participantes de faire des dons. Euh, donc, pour nous, ça, c'est important et les gens sont quand même très généreux. On a également, et ça, c'est très important de se le dire, on a 31 femmes d'affaires influentes qui ont décidé de se donner la main et de vraiment permettre la réalisation de ce projet-là. Donc, pour vous donner une idée, là, jusqu'à présent, on est à 92% de notre objectif de collecte de fonds qui était de 300 000 qui permet, oui, de financer ce projet-là, mais aussi une belle partie de nos activités physiques pendant euh, l'année scolaire également. Donc, ça fait deux pierres d'un coup de notre côté. Euh, puis, présentement, euh, on a quand même 1000 participantes d'inscrites. Donc, c'est hyper encourageant.
3: Wow, c'est bon, ça, excellent. Ben, merci beaucoup. On va vous souhaiter euh, une bonne quatrième édition. Donc, le 14 et 15 août prochain, euh, les gens peuvent s'inscrire, euh, les mamans et leurs filles, euh, ou ou euh, se trouver une fille pour euh, pour faire ce <rire> défi-là. Merci infiniment, Madame Labelle. Bon succès. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. C'était Claudine Labelle, Labelle pardon, fondatrice de Fille Active.
0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
3: Elle vient de sortir un nouveau livre, L'Héritage des mots. Correspondance entre deux rives. Elle l'a écrit, co-écrit avec Jeannette Rivière. On va aller retrouver l'écrivaine, la comédienne, la chanteuse, la femme aux multiples talents, Louise Portal. Bonjour, Louise.
0: Oui, bon matin, Caroline. Co Content de
3: te parler et surtout après avoir lu euh, ce livre, ce, 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 ce mag cette magnifique œuvre. Euh, en fait, euh, ma première question, Louise, c'est bon, ce, ce livre-là, pour ceux qui l'auraient pas encore lu, ça, ça, ça nous présente la bon, des correspondances entre toi et euh, Jeannette Rivière, qui est euh, comme tu l'appelles euh, toi-même euh, ta grand-maman adoptive. Pourquoi avoir eu envie de, de nous partager ces correspondances-là, Louise?
0: Ben, écoute, euh, tu sais, des fois, Caroline, on fait des choses dans la vie de tous les jours, on a des liens euh, précieux, uniques, et puis un jour, là, là, là le contexte fait qu'on on sent qu'il y a une porte qui s'ouvre pour pouvoir partager, justement, ce qu'on vit avec une personne en particulier. Et euh, c'est son fils euh, écrivain, Sylvain Rivière, qui, connaissant notre longue correspondance à Jeannette et moi, m'a dit, euh, « Écoute, maman, à 98 ans bientôt, euh, je pense que ce serait le fun qu'elle publie un quatrième livre, mais elle veut pas. Mais toi, si tu le fais avec elle, elle va vouloir. <rire> » J'ai dit, « Mais qu'est-ce que je peux faire? » Mais il m'a dit, « Votre correspondance, Louis, c'est tellement riche. » Parce que lui, euh, il lisait les lettres que j'envoyais à grand-maman tout le temps. Elle lui faisait part de de notre amitié, de, parce que c'est lui qui me l'avait présenté, tu sais, en 2006 euh, aux Îles-de-la-Madeleine. Et puis, dès que j'en ai parlé à Jeannette, elle m'a tout de suite dit « Mais oui, ma petite Louise! <rire> » Et là, on a commencé à correspondre doucement, puis au fil de, des lettres, au fil des années... C'est devenu en fait une présence euh, extrêmement lumineuse dans ma vie et je crois que je suis aussi une présence très douce dans la sienne parce que de loin, on est proche de cœur, d'âme. Tu sais, toi, Caroline, qui reçois des cartes et des lettres d'amour de ton homme. Comment c'est plaisant, puis comment c'est rare, tu sais. Alors, euh, moi, j'avais envie de pouvoir, et grand-maman aussi, en publiant ça, d'inspirer, en fait, les gens à peut-être de redevenir un peu plus
3: romantique. <rire> hmm. Ben ça fonctionne parce que il y a il y a le contenu qui est riche, tu tu en parles, euh, qui est intéressant. Bon l'échange entre deux amis, bon qui 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 vogue d'un univers à l'autre. Mais le livre en soi, Louise, il est magnifique parce que euh, bon les gens, j'invite vraiment les gens à se procurer le livre parce que euh, c'est intéressant au niveau de l'histoire, mais il est beau, euh, on voit même les lettres, euh, le, le la calligraphie de, de, de Jeannette, c'est particulièrement touchant. Honnêtement, je mets au défi quelqu'un qui n'aurait pas envie d'écrire quand il referme ce livre-là. On a tous envie d'écrire à quelqu'un, d'avoir justement une petite correspondance avec quelqu'un et, et donc ça, ça fonctionne parce qu'honnêtement, c'est ça que ça, ça, ça inspire beaucoup ce livre-là.
0: Ben ben merci de tes mots, Caroline, parce que tu décris très bien. C'est un livre qui est comme un coffret en fait de tendresse oui de beauté et d'amour. Et il y justement, j'ai j'ai fait une visite à mon ancien directeur littéraire, Jacques Allard, qui est cofondateur des correspondances d'Isman, qui vont fêter cette année leur 19e anniversaire. Et puis Jacques, il y avait le livre entre les mains, puis là, il feuilletait puis il le regardait, puis il feuilletait puis il dit « Mais il est bien beau, votre livre, Louise! » Puis lui, tu sais, il est sensible, hein? c'est un directeur littéraire qui a publié, puis qui a publié plein d'auteurs, puis ça fait... Il a fait ça toute sa vie. Puis j'ai dit, je suis tellement bien servie chez Druide avec Anne-Marie Villeneuve, ma, ma directrice littéraire. C'est mon quatrième ouvrage avec eux. Et, euh, et je suis contente. Tu sais, Jeannette, elle le 100 ans aujourd'hui. C'est
3: un oui, beau cadeau. Ben tout à fait. Écoute, je, je me mets à sa place. Un, pour le livre, son quatrième livre. Deux, euh, je sais pas si elle est consciente, mais avoir avoir Louise Portal, qui, qui nous écrit comme ça régulièrement, euh, ça, ça doit faire du bien. En tout cas, nous, ça nous fait du bien comme lecteurs, comme lectrices. Et, et on va se le dire, Louise, aussi, en ces temps où, bon, là, ça va mieux, puis tout ça, mais on a besoin de cette luminosité-là, de ce petit moment de bonheur. Tu sais, c'est le fun de lire des trailers, c'est le fun de lire des histoires euh, <rire> euh, euh, intenses, mais là, je pense qu'on a besoin collectivement ouais de se faire du bien et c'est ça que le livre fait vraiment là puis je dis pas ça euh, juste pour te faire plaisir parce que je, je 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 pensais le lire avec un peu de détachement et honnêtement je suis tombée complètement sous le charme <rire> ça fait vraiment du bien euh, ouais. puis tu parlais des correspondances six semaines là je te trouve un peu humble là, parce que tu fais partie euh, de la une, de, es une des fondatrices si je me trompe pas là oui. des correspondances 8 oui, ram... semaines c'est moi
0: qui a ramené le projet de de, bon. de France en fait parce que mon mon un ami d'enfance de chez qui était mon voisin à Eastman pendant 20 ans. Il est devenu directeur de, de, de la maison du, 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 euh, du Canada, à, du Centre culturel canadien à Paris. Puis un jour que j'étais là pour le cinéma, je suis allée manger avec lui. Puis là, je lui ai parlé d'Isman puis qu'on avait un nouveau maire à ce moment-là, qui était... Euh, 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 comment il s'appelait déjà? Gérard. Et puis euh, là, finalement, j'ai dit, ben mon directeur littéraire puis moi, on, on veut essayer de... de de créer un événement euh, artistique au village, ben, dit, je te fais rencontrer quelqu'un » puis il m'avait fait rencontrer l'organisateur des correspondances de Manos et c'est comme ça qu'on a amené le projet à puis Tu te rends compte de, euh, Caroline, ça fait déjà 19 ans le 20e anniversaire en, en 2022.
3: Bon, c'est un méga-succès dans la région, c'est un oui. incontournable. Oui. Donc, mmh. donc, Louise, la correspondance fait partie de ta vie depuis toujours. Tu n'as pas fait des correspondances en vue de faire un livre. Ça fait vraiment partie de ta vie.
0: Ah oui, oui parce que moi j'ai eu... Ben, tu sais, ça a commencé adolescente. On avait dans les années 60 euh, des correspondants en France. J'ai commencé à correspondre avec Gilbert Braher de Mulhouse, ensuite avec mon père, beaucoup, parce que j'étais pensionnaire pendant deux ans à Québec. Donc, papa qui était... Médecin, mais écrivait, nous écrivait des lettres, des fois sept pages, huit pages. D'ailleurs, j'ai, j'ai, Jacques Allard m'a fait faire le livre Les mots de mon père, m'a fait publier mm -hmm. Les mots de mon père. Cette correspondance de papa à laquelle je réponds 30 ans après sa mort, c'est un magnifique livre qui a fait une belle route, euh, euh, une belle route littéraire. Et puis, euh, moi, j'ai toujours écrit beaucoup, hein, des lettres d'amour, <rire> des lettres à mes amis. Je me manifeste beaucoup par la plume. C'est quelque chose qui est dans ma vie quotidiennement. Ce matin, j'ai encore écrit deux cartes là, pour la fête de mes soeurs. Euh, et, et quand euh, grand-maman, je l'ai rencontrée, c'était le coup de cœur. on a commencé à correspondre, évidemment, sans... On a parce que l'autre, jour, je l'ai vu, je suis allée lui porter le livre en main propre en gastésie il y a deux semaines. Puis j'ai en même temps, j'avais un tournage, c'était le timing était parfait. Puis grand-maman m'a dit, mon Dieu, ma petite Louise, on avait su que ça deviendrait un livre, on aurait peut-être été un peu plus euh, j'ai dit non, grand-maman, c'est ça qui est beau dans notre livre. C'est la 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 vérité, l'authenticité, la justesse de notre quotidien, de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. C'est tout ça qu'on échange, vous et moi. On a quand même 30 ans d'écart, de, 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 donc on n'est pas de la même génération. Grand-maman, si elle n'avait pas été une mère de famille dans les années euh, dans les années 30 puis les années 40, elle serait devenue une écrivaine. C'est sûr mmh. qu'elle serait devenue une écrivaine. Elle l'a d'ailleurs enseigné. <rire> elle a élevé cinq enfants, elle a été la partenaire de son mari, puis elle a publié son premier livre à 90 ans. C'est quelqu'un. Oui, tout à fait, puis
3: le, le parcours est intéressant euh, et particulièrement oui. le, le, le passage, euh, je veux que tu le racontes tu vas le faire mieux que moi le passage de la petite étoile dans le cahier là parce que euh, j'avoue oui. que c'est un moment parce que moi je, ça m'a rappelé des souvenirs hein, mais des, des, des petites étoiles qu'on avait dans nos cahiers quand on était petite ou euh, des petits oui. bonhommes, tout ça et, et elle a pris le temps de t'en donner une raconte, c'est tellement Alors, bon Plus qu'une, plus qu ce qu'elle a oui, oui. <rire> c'est
0: que dans les premières années qu'on a qu'on a correspondu, euh, qu'on a commencé ça, 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 ce lien épistolaire, elle, met, elle glissait souvent dans ses enveloppes une plume, une petite une vraie plume, une petite plume qu'elle avait cueillie sur la grève de la gastésie, puis elle mettait souvent des euh, des, 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 euh, des travaux de, de, de crochets en forme d'étoiles. Puis à un moment donné, j'ai dans une de mes lettres, j'ai me dit, mais grand-maman, pourquoi vous vous mettez toujours ça. Puis là, elle m'avait dit qu'elle avait lu un article dans un magazine euh, de vedette, comme on dit. Puis euh, les gens euh, racontaient que moi, à l'école, j'étais pas bonne. Tu sais, J'avais très rarement des anges puis des étoiles dans la marge de mes cahiers puis de mes examens parce que j'étais trop distraite, j'étais trop rêveuse. J'étais juste bonne en, en composition française puis un peu en religion. <rire> et, <rire> puis, euh, <rire> et puis... Et euh, puis... Elle a, elle m'a dit « Je trouve, Louis, tu as tellement travaillé jusqu'à présent. » là, Parce que là, à ce moment-là, j'ai 56 ans, là, tu sais, quand je la rencontre. Puis j'ai 60 ans quand on commence vraiment une correspondance à vie. Et elle m'a dit « Je trouve que tu le mérites. » Fait que là, elle me mettait comme pour remplacer les toiles que j'avais pas eues, Elle, elle m'en brodait une ou elle m'en crochetait une. Puis je mets les exemples de ça. Hein. T'as vu, Caroline, dans l'île. Ah ouais. Et puis elle me mettait des plumes, des petites plumes, des grandes plumes. Et puis, des fois, elle met une plume pour le chapeau de Jacques. En tout cas, elle, parce que là, elle, elle, évidemment, elle a fini par connaître Jacques parce qu'on est allé la visiter plusieurs fois à Québec, en Gaspénie, d'année en année. Puis là, c'est devenu son petit Coco. Puis c'est drôle, hein? Parce que la mère de Jacques, elle l'appelait, elle l'appelait mon mari, elle appelait son fils Coco. Alors, tu oh. sais, grand-maman est devenue ma grand-maman d'adoption puis un petit peu la maman de Jacques, tu vois? Mmh. C'est quoi C'est tout beau, ouais, jamais... même. Il n'y a, a jamais trop tard pour créer des liens qui vont venir combler peut-être des choses qu'on qui nous ont manqué dans notre vie. Tu sais, Jean qui a perdu sa mère il y avait 15, il y avait 15 ans, puis moi j'ai perdu la seule grand-maman que j'ai connue, je l'ai perdue à la veille de mes 12 ans. Donc il, il y avait un vide émotionnel à combler d'amour, de tendresse, de, puis grand-maman ben elle à euh, donner, puis à offrir. Mmh.
3: Et merci beaucoup, Louise, et merci okay. de nous avoir partagé ces correspondances. Merci infiniment.
0: Merci, Caroline. Je t'embrasse. À bientôt. À la prochaine. Au revoir. Caroline Saint-Hilaire
2: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying.
4: Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
0: Radio.
3: Vous avez un jeune adulte à la maison. Vous ne savez pas comment faire. Et Écoutez bien les conseils de Varda et Tienne. Bonjour, Varda.
4: Bonjour, chère Caroline. Écoute, non, non. Non, 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 non. en fait, tu viens demander non. de l'aide. <rire> je viens demander de l'aide. Oui, exactement, je viens demander de l'aide. Alors oui, je suis euh, maintenant... C'est-à-dire, j'ai déjà un fils qui a 28 ans, il est autonome, il ne vit plus chez moi. Tant mieux et euh, <rire> j'ai le deuxième. Non mais attends, mais attends. Lorsque je dis tant mieux, lorsque je dis tant mieux, c'est à dire que
3: c'est pas Twitter, facile. Oui.
4: Hein. C'est pas facile de vivre avec un adulte qui n'est qui n'est pas notre conjoint et surtout lorsque c'est notre propre enfant parce que parfois on est obligé de déroger de nos propres règles. Alors je vous parle maintenant de mon deuxième fils, mon fils cadet Sacha, qui a eu 18 ans au mois de mai et depuis ses 18 ans. « Comme Cendrillon, à minuit une, tout a complètement changé. Je ne reconnais plus mon propre enfant. » Je m'explique. Comment ça? Mais parce que comme bien des jeunes, pour eux, à 18 ans, c'est la fin du monde. Ils se pensent indépendants, ils se pensent autonomes, mais ce n'est pas souvent le cas. Et dans le cas de mon fils de 18 ans, qui est étudiant à temps plein au cégep, qui a un boulot, hein, il travaille aussi le week-end, il, il travaille chez Tim Hortons. Je suis très fière de lui et ce depuis deux ans. Il est très sérieux, il fait ce qu'il a à faire, et donc il est sérieux autant euh, au point de vue académique qu'au travail. Mais là où le bas blesse, ma chère Caroline, c'est qu'il oublie que être adulte ne signifie pas être autonome pour autant. C'est-à-dire que, oui, vous pouvez me lancer les tomates, je suis un peu vieux jeu, moi. Comme j'aime bien dire, je suis comme une vraie maman haïtienne, c'est-à-dire que à mes yeux, ou comme bien des mamans, Sacha a toujours quatre ans. Donc, je m'attends à ce que, lorsqu'il sort de chez moi, peu importe l'heure du jour et de la nuit, qu'il me dise où il va. Je veux savoir. Pas précisément la rue puis l'adresse, mais exemple, lorsque je lui demande, Sacha, tu vas où? Il me dit, je sors. Oui, clairement, je te vois sortir. Je te vois passer le pas de la porte, mais tu vas où? Il me répond, ben, je suis adulte. Excuse vous Pardon? Euh, D'accord. Moi, la dernière fois que j'ai vérifié, j'ai pas vu aucune hypothèque à ton nom, ni aucune facture d'Hydro ou de Vidéotron. Euh, L'épicerie, c'est encore moins que la paix. Tu peux absolument rien ici. Tu es traité comme un roi. Oui, j'ai le droit de savoir où tu vas. Bon, son père me trouve un peu sévère, mais moi, je considère avoir le droit de savoir où il va parce que je me dis, s'il arrive quelque chose, Caroline... Oui. Moi, j'ai pas envie, et je ne le souhaite pas, bien sûr, mais je veux pas que ça soit la police qui m'informe ou qui me demande... Madame Étienne, savez-vous où était votre fils? Je veux avoir réponse à cette question-là. Ça, c'est des 1. On lui a offert une voiture, son père et moi, pour, euh, pour son anniversaire, parce que moi, je, je suis le genre de parent qui offre des cadeaux, mais ça va au mérite. Je t'ai acheté une voiture à 18 ans, une voiture usagée, je tiens à le mentionner, et euh, son père insiste à ce qu'il paie, euh, bon, ses, ses, ses assurances, son essence. Et moi, j'ai... Là, je calme-moi pas, Caroline, là. Non,
3: Mais non, moi, je me retiens, je me Je, je mortier à deux mains.
4: J'estime que, puisqu'il est étudiant à temps plein, le pauvre c'est à nous, oh, ses parents, oh, chéri. de payer son essence. <rire>
3: T'as de la misère à finir ta phrase, hein?
4: Ben, je me sens mal parce que son père me regarde comme un extraterrestre et il dit ben, « Voyons donc, barda, comment payer son essence? On lui a offert un char, vierge, ben Il est capable oui, de est payer son essence. Il travaille. Mais pauvre Timinou, c'est parce que... Non, mais je, je vous explique. Oui, 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 oui c'est très contradictoire. C'est parce que Timinou, comme j'aime bien l'appeler, je considère que euh, l'argent qu'il gagne à la sueur de son front, devrait servir à, lorsqu'il va quitter chez moi, au lieu d'aller dans un appartement et jeter son argent par les fenêtres, l'investir et pouvoir s'acheter un petit condo, une petite maison, peu importe, mais d'acheter au lieu de louer. Ça, c'est de un. Je ne veux pas non plus je, je pas qu'il qu travaille pour contribuer à la maison, donc son argent est pour lui. Et j'ai toujours dit à mes enfants, parce que les deux, mais les trois travaillent, le plus vieux, clairement, mais même à, ma plus jeune d'Alia, qui a 15 ans, travaille. Et je veux qu'elle qu qu garde ses économies, qu'elle puisse faire des placements plus tard avec le de son père, son père est en il va pouvoir l'aider. Mais je pense que c'est ma responsabilité de mère à euh, être responsable de mes enfants, peu importe leur âge, tant et aussi longtemps qu'ils vont être à l'école à temps plein. Mm -hmm.
2: mm
4: -hmm. J'entends je te, d'écrit je te... qu'elle volait. Oui, mais... mais, mais... Et pourtant caroline tu sais, moi j'ai quitté chez moi très tôt moi j'ai quitté chez mes parents j'avais 16 ans j'avais deux boulots je je paie mes études euh, je me suis endettée, mais solide en prêts et bourse et je ne souhaite pas que la même chose arrive à mes enfants mm -hmm. et je suis et, et j'encourage mes enfants à poursuivre des, des études de niveau supérieur euh, je sais que c'est pas fait pour tout le monde mais moi mes enfants s'enlignent. ligne euh, sur ce chemin-là, j'en suis très fière d'ailleurs. Donc, ma façon de les récompenser et de les encourager, de les supporter, c'est de payer avec papa. Mm -hmm.
3: Mais écoute, je je, je, suis pas, euh, je suis pas une experte. Alors, j'imagine que l'important, c'est que. Non, qu on...
4: Quand
3: on... Ah, je suis maman. Oui, 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 oui c'est ça. Non, mais en fait, c'est parce que, tu sais, j'allais te dire que ça n'a pas de bon sens, mais qui suis-je pour dire ça? C'est plus dans non, ce sens-là. <rire> non, 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 mais c'est parce qu'en fait, moi je pense l'important c'est qu'on fait les choses avec lesquelles on est bien, on est confortable. Et souvent on donne à nos enfants ce qu'on n'a pas eu et qu'on aurait aimé avoir. Euh, tu et, et, sais, je, 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 je veux. Je veux pas nécessairement te dire c'est correct, pas correct. Euh, puis je comprends très bien, on veut tout, on veut tout donner à nos enfants. On voudrait euh, qu'ils soient pas endettés, tout ça. Puis en même temps, je t'écoute. Te, puis euh, t'es pas non plus dans l'irresponsabilisation. Là, ils travaillent, euh, oui, oui, si, oui. euh, il travaille. C'est pas comme s'ils étaient assis à la maison, tu faisais le lavage, le ménage, puis en plus tu payais l'essence. Euh, c'est un peu ça. Moi aussi, mes enfants, tant qu'ils allaient aux études, je leur ai tout donné. Mais à un moment donné, voilà. il y a des dépenses avec lesquelles tu dis non. Moi, je vais pas travailler pour payer pour que toi tu sortes le samedi soir pendant que moi je suis obligée de travailler pour payer tes dépenses c'est <rire> là où il y a comme une incohérence puis si on y va attends, à la hauteur j'imagine de nos, de, nos, de nos budgets si t'avais pas de sous tu le ferais pas t'en as non, non. donc non 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 attends. moi tu me fais rire
4: quand tu me dis que j'ai des sous ça me fait tellement rire mes enfants ont aussi un père, hein. je, je tiens à le montrer. Non, non, mais quand je dis
3: toi, les, les parents de ces enfants-là, oui. vous n'êtes pas dans la rue, vous, vous c'est plus comme ça, là. Pas, pas juste Oui, non, toi, je suis d'accord, mais,
4: mais tu vois, Caroline, euh, oui, tu as raison, mais tu, tu vois, pendant la période estivale, il paie son essence, parce qu'il travaille et il n'est pas aux études, et... Et je, je suis très contente, justement. Tu vois, au, au départ, j'étais con. Écoute, j'ai boudé son père pendant je sais pas combien de jours. Mais j'ai compris. Parce que maintenant, à chaque fois qu'il veut prendre sa voiture... Il y pense deux fois. Puis j'ai dit, « Sacha, quand tu donnes des lifts à tes amis, parce qu'il il est souvent le, le, le chauffeur désigné, parce que lorsqu'ils vont à des soirées, il, il, Sacha conduit, donc il ne consomme pas d'alcool. » Je dis, « Sacha, c'est important que tu de demandes à tes amis qu'ils cotisent avec toi l'essence, parce que clairement, l'essence, elle n'est pas donnée. Euh, mmh. Il trouve sa chair. On s'entend qu'il est payé salaire minimum. Euh, c'est normal, il a 18 ans. Puis dans, bon, tu vois, là dans il n'y a plus de confinement, il n'y a plus de, de, de couvre-feu. Euh, il sort et tout ça. » Il trouve ça cher. Ben je dis Sacha, ben oui, donc si c'est cher pour toi, ben imagine, maman, elle a sa voiture, imagine, il faut que je pète ton essence, puis je fais comme You know what? Je suis d'accord avec papa. Donc maintenant, il est plus responsable. Et, et l'autre fois, il a boudé parce qu'il m'a dit Ouais, écoute, je dois aller faire des courses à Montréal, est-ce que tu me prêtes ta voiture? Ben je dis pourquoi? <rire> est qu'il y a plein d'essence? <rire> ben, ben, il dit ben oui, mais parce que ben, je dis, moi il ne me reste pas beaucoup d'essence. Ben, j'ai dit non. Puis il m'a boudé. Et son père m'a dit, c'est de ta faute. Mais tu vois, Caroline, c'est 18 ans. Ce qu'il faut faire comprendre à nos jeunes, à tout, à tout moi, je parle de mon expérience de mère, puis je, je ne prétends pas euh, avoir absolument raison, mais je me dis, c'est que t'as beau avoir 18 ans, t'as l'âge adulte, mais t'es pas autonome. Donc moi, t'as aussi longtemps que t'es pas autonome et tu vis sous mon... Toi, ce sont mes règles.
3: Exactement.
4: Bravo, Donc, bravo, Varda, Varda. Règles. « Enfin! Ah, là, 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 oui, tu pars! » Puis l'autre il me tapait ses nerfs, je veux dire, tu sais, <rire> parce que là, il est pas... Il, non, mais faut que je le dise, parfois, il est un peu arrogant, tu sais, il se pense, je suis comme, « Hé, on se calme, hey, les hormones, le grand, puis il mesure quand même six pieds... » Je bon, dans mon fils, c'est un enfant qui est quand même très respectueux, ça, mais, tu sais, il mesure six pieds trois, puis moi, je lui dis, « Tu sais quoi, mon chéri? T'as beau mesurer six pieds trois, je veux dire, moi, au de mes neuf et demi en talons six pieds, « Ben, ça me tente de te ramasser, je vais te ramasser, puis quand je ramasse, je ne parle pas de, de manière euh, physique, mais je vais te remettre à ta place, puis si je te dis non, c'est non, puis quand il bouge, je dis, tu sais quoi, je te rappelle qu'on est toujours en garde partagée avec, avec ton père, parce que tu es, euh, es, es encore aux études, et là, tu vas aller chez ton père, puis il me dit non, je fais, pardon, oui, mais là, je suis adulte, je te répète, il n'y a aucune facture à ton nom » tu vas chez ton père, tu fais de l'air, tu te débarrasses, tu me tapes ses nerfs, J'hyperventile, je t'en prie mes nopos, je t'aboute des nerfs, fais de l'air. Mais il en fait de l'air. Il en fait de l'air. Parce, je, je, parce que je considère que, tu sais, Caroline, je suis encore, c'est moi c'est encore moi la reine de Brossard, encore plus la reine de chez moi, tu n'es qu'un sujet, n'est-ce pas? Mm -hmm. Mon fils adoré, mais tu n'es qu'un sujet. Et, euh, écoute, et son, et, et son grand-frère, écoute, son grand-frère, alors mon fils Alexis, à un moment donné, Sacha... Ça, je devrais arrêter de faire ça. Des fois, quand, quand je m'embrouille avec Sacha, j'appelle Alexis qui vient à la rescousse, il habite à cinq minutes. Et, 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 et Sacha craint l'autorité de son frère. Il, il s'aiment beaucoup, ils sont très, très proches, mais ils ont quand même des ans de différence. Et Alexis dit à mon fils, cadet, il dit « Ici, dans la maison, tu es un employé. » L'employeur, c'est maman. J'ai adoré ça. Mais c'est vrai! Ouh.
3: Mais c'est vrai!
4: Je on l'aime, on l'aime, il devrait
3: faire, la, faire une petite tournée de maison.
4: Exact. Mais il a quand même, il, il a quand même des responsabilités euh, qui sont pour moi importantes, c'est-à-dire que oui, moi je, je prépare à manger donc tu, vous avec, avec ta sœur, c'est à vous de vider de la vaisselle et de le remplir, je ne sors pas le bac à recyclage, je ne sors pas le, 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 le bac à poubelle et j'ai commis, commis une erreur, Caroline, c'est que j'ai engagé quelqu'un pour tourner le gazon
2: et erreur.
4: À 18 ans et à sort de 15 ans, vous êtes capable de passer la tondeuse. Surtout que nous, dans, dans la cour, là, je dire, la, la piscine, je dire, moi, j'ai pas un terrain de millionnaire comme ça de 40 000 pécarrés. Caroline, tu comprends? Je suis quand même à Brossard. Mais la, la piscine occupe une grande place dans la cour. Donc, il n'y a pas beaucoup de <rire> Mais,
3: mais C'est pour quoi? ça que j'ai un long lac, c'est moins d'entretien. <rire>
4: <rire> <rire> Dit-elle. Rien de moi pour la comtesse de l'étri, mais on comprend. Mais, mais tu comprends que je me dis c'est quand même pas normal que, Caroline, que je paie un étudiant qui vienne faire mon, non, mon, mon, mon gazon. Tu sais, quand j'ai deux héritiers, non, non. deux héritiers de mes dettes, vous le mentionnez, euh, donc, je me dis, l'année prochaine, ça n'arrivera pas. Je me dis, je vais leur faire... Alors, j'ai poser des conditions. Leur... Ils vont partir. <rire> pour <rire> aller. Année... Non, mais attends, parce que j'ai posé la question à Sacha, je dis, bon, ben, c'est sûr que je ne veux pas qu'il parte, clairement, t'sais, je veux qu'il reste euh, avec moi. Je je... Clairement, je ne veux pas qu'il s'endette et tout. Et je lui ai posé la question, du Sacha, tu comptes quitter quand? » Puis il m'a regardé vraiment comme si que Ben Laden était dans ma cour. Il m'a fait, ah, « Hein? Pour aller où? »« Ben, je fais pour aller chez toi éventuellement. » Il fait, « Ben non, maman, 30 ans. » Là, je suis comme, « Ah non, là, 30 ans, c'est loin, là. là »« la 30 ans, c'est long. »« la 30 ans, non. »« Non. » Je veux dire, si on va faire un calcul rapide. Tu, tu vas entamer ta deuxième année euh, de cégep l'année prochaine. Donc, techniquement, il te reste... Euh, avec l'université, peut-être un 6 ans d'études, on calcule 18 plus 6. Je n'étais pas bonne en maths. Donc, Caroline, 18 plus 6, vite. Caroline, 18 plus 6. Caroline, 25. <rire> 25 Voilà. Woo! OK. Ben, donc, à 26 ans, mon pauvre chéri, tu vas assez le temps et puis euh, maman va t'aider. Je pleurais pleurer beaucoup. Je vais pleurer beaucoup, mais je vais pleurer aussi de joie. Mm -hmm. Parce qu'à 25 ans, j'ai beaucoup je, Mais je, Caroline, je, te... je veux dire, oui. j'ai beaucoup donné, tu sais, j'ai ben, beaucoup absolument, donné.
3: Absolument, Mais absolument. Mais j'ai peur, être...
4: rapidement. J'ai peur. Oui, oui j'ai peur de me. Oui. j'ai ah. peur du départ des enfants et que la maison, la maison devienne un cimetière. Ben, je, vais,
3: je, vais, je vais tout te raconter, parce que les miens sont partis. Ils sont plus jeunes, mais je ils sont partis les deux. Mais tu sais quoi, Varda, on va pouvoir raconter tout ça, tout l'été. Ben oui, parce qu'on passe l'été ensemble, Varda. Oh, tu, pensais, cool. tu pensais que c'était fini avec lui. moi aujourd'hui. Ben non, on passe de 3 à 6 tout l'été. Écoute, ça va être un été complètement fou. Fabuleux. Euh, Qu'est-ce qu'on va fabuleux. Ben, je compte dire, sur toi. Hein? On
4: doit... Ben, écoute, et, et je tiens à rassurer parce que tu as vu, on en a parlé sur les réseaux sociaux pour on a toutes sortes de commentaires. Alors, je tiens à vous dire, chers amis, chers auditeurs, moi, c'est vraiment un réel plaisir. Je suis comblée et très heureuse et honorée d'être avec Caroline tout l'été. On vous, on vous promet plaisir garanti. On va aussi avoir, euh, on va aussi se poigner des fois parce qu'on n'est pas toujours d'accord, mais toujours dans le respect. Je vais être médicamentée, je tiens à vous rassurer. <rire> hein? on je vous ai comment, pas on parler. A Très très bon collaborateur. Un hein, carreau. Des fois je vais aller en cage. Des fois je vais aller dans ma cage. Des fois je vais sortir. Mais on a de très bons collaborateurs qui vont euh, nous accompagner. On vous promet une émission de rêve.
3: Oui. Tout à fait. On va se faire plaisir, on va essayer de faire plaisir aux gens. Alors oui. euh, très contente Varda et on va pouvoir euh, peut-être euh, s'auto consoler une et l'autre justement sur nos ma enfants fille. puis euh, écouter un peu deux femmes préménoposées qui se parlent pendant trois heures. Ça peut, ça va peut-être être drôle comme des fois ça va peut-être être très très triste. Très, très contente Varda encore une fois. Merci pour euh, la belle, belle saison euh, normale et on se retrouve en saison euh, d'été ensemble. Merci beaucoup Varda. Avec grand plaisir. Caro bon week-end.
2: Cube Radio.